0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, MM adictos. Estamos, sí, en el último programa del año. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya es el número 193 y, bueno, teníamos dos opciones. O bien quedarnos en casa siguiendo pues esa pauta de comer eh, comidas hipocalóricas eh, regadas pues con moscatel, con esos polvorones, los alfajores y todo eso. O bien sentarnos una última vez para pues comentar cómo ha ido este último evento, este último fin de semana con Rising, con UFC 2.19, ha habido de todo. Y vamos a hablarlo, como no, como viene siendo costumbre, con la voz del sur, el hombre que más sabe de MMA asiático, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, Sam. La verdad es que estamos, pues, ha sido. Estamos grabando este 31 por la tarde. Ha sido un día largo, yo ya lo adelanto Que vamos a tener resumen de UFC 219 Pero yo no he visto el evento Porque me he tragado cerca de 7 horas De retransmisión de, Del segundo día del de, de Rising, de estos dos eventos De final de año, y ha sido el, el final, el gran final, no con las tres finales De los tres torneos que habían disputa. Sí. Y la verdad es que después de 7 horas Como te digo, no había ganas de, de Tragarme UFC, sinceramente uh -huh. Que Es el resultado, pero bueno No, no me lo he tragado y contento, la verdad. He visto, yo ya lo, lo, estoy, lo, lo he escrito varias veces por Twitter. Para mí es un, es, ha sido el mejor evento del año porque se le ha metido mmm, dosis de emoción que realmente no ves dentro de UFC. Y luego también, por supuesto, los, los combates en sí mismos que han sido bastante buenos, sobre todo bastante entretenidos. Sí. Y creo que, o sea, tenemos un tiempo aquí limitado en este programa, que lo va a ocupar la mayoría en su parte, UFC 219 Vamos a aprovechar también para hablar un poquito de Racing, sí. Pero creo que los dos eventos, por lo menos, desde mi opinión, creo que se merecen un programa entero aparte.
0: Lo haremos, lo haremos, sin duda. Hay
1: muchas cosas que comentar, la verdad. No solamente lo, la parte de arriba, sino también el día anterior, 29. La participación de Irene Cabello en el torneo Atomway, Super Atomway, perdón. Y la verdad es que acojonante ya te digo te veo, te veo apagado eh.
0: te veo te veo flojete será posible Nathan no no estás arriba con tanto azúcar en el cuerpo de estos días
1: hombre a, eh, a ver <risa> lo te he dicho son siete horas de evento más o menos que ha, que ha, que ha sido y, y de hecho ha, ha habido mucho ha habido resultados que igual no deberían coger la gente de sorpresa o después lo vamos a comentar Sí, ahora lo Pero sobre, sobre todo lo que he dicho aparte de los combates en sí mismos había muchas emociones en, en el evento teníamos a Takanorigomi. Origami teníamos a lo mejor de Japón también participando, Mirko Kroko con lo cual ya te digo, ha habido muchísimas historias que no solamente son las que tenemos encima del ring sino también alrededor de esos luchadores que han participado en el evento de Rising
0: uh -huh. Vamos a comentar muy por encima eh, como ya lo ha dicho Nathan, no teníamos hoy Tiempo porque deberíamos dedicar un programa entero a Rising. Sin embargo, vamos a hablar de la noticia principal, que es la que tiene más el interés propio de, de la fanática española, ¿no? Nos vamos a las noticias aquí en el Mm Adictos 193. Noticias. noticias. Is Y tenemos que, abra, eh, tenemos, que abrir, perdón, tenemos que abrir, el, el MM Adictos con la primera noticia, obviamente eh, con intereses españoles y es una noticia que vamos a estirar bastante porque eh, solamente los más allegados a MM Adictos saben los eh, problemas que han habido esta semana para bueno relacionados mm. con el tema bueno, no
1: cosas que pasan.
0: Eh, yo lo voy a comentar porque llevo ya muchos años haciendo
1: comentarlo porque claro hemos visto algunas cosas que también dicen joder no llevo muchos años, y otros no y no es una crítica respecto a ningún medio sino también a una yo creo que ya no solamente deberíamos entender lo que pasa sino bueno, también en general habría... al... sí sí ahora, de, ahora de hablaremos pero en general
0: hablaremos largo entendido del tema porque yo pues llevo muchos años haciendo radio eh, muchos años haciendo memeadictos y muchos más haciendo otras cosas en audiovisuales y lo que me ha pasado este fin de semana pues la verdad no, no lo entiendo eh, Primero de todo, Neiza, la noticia Irene Cabello peleaba este fin de semana más concretamente peleaba hoy en, eh, en ese torneo super Atom y femenino contra nada más y nada menos que Rena, Rena Kubota y el resultado pues ha sido el de derrota para la española, ¿cómo has visto el combate? porque tú sí que has estado en directísimo eh, haciendo ese play by play cuéntanos
1: el combate ya lo habíamos vendido durante las últimas semanas El combate era complicado, era muy 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 complicado Si no conseguía llevar a Rena al suelo Porque obviamente a pesar de una diferencia en lo que es el alcance entre Irene y Rena Rena es muchísimo mejor striker que, que Irene Irene es verdad que ha estado haciendo la preparación Tanto en la vez anterior que estuvo en el King MMA Como esta que ha estado en el gimnasio de Greg Johnson, allí en Albuquerque en Nuevo México ...con gente de la talla de Holly Holm... ...que también peleaba en el día de ayer... ...con Celine Hager, que también... ...con la que se enfrentó Irene... ...bueno, fue una derrota para Irene... ...pero también peleó... ...y ha estado haciendo una preparación... ...pero claro, a ver... ...esa preparación no te convierte... ...de la noche a la mañana... ...en un par de meses en... en ...no sé, pongamos Van Vandele Silva... Fedora Emelianenko con gente con un... ...striking extraordinario, ¿no? Uh -huh. Y claro, enfrentarte con, con... ...con la luchadora... ...con la mejor luchadora... ...en temas de striking de Japón... ...pues era complicado... ...aún así... Tenía sus opciones, claro que tenía sus opciones, pero mmm, era un combate en el que Irene no podía perder la concentración en ningún momento. Y al final creo que lo que ha ocurrido ha sido, no, no una pérdida de concentración obviamente, sino que también si quería ganar el combate, Irene tenía que, que conectar algún golpe para, o, o algún movimiento que le facilitara también el llevar a, a Rena al suelo. Sí. Eh, intentó desde el clinch hacer bueno, pulgar, es decir, obligar a Rena a irse al suelo subiéndose... A ella, o sea, pegándole un salto, no, apoyándose en su cadera, agarrándose en, en standing a ver si conseguía con su peso arrastrar a Rena al suelo. Eh, lo hizo un par de veces, eh, también peleó en, en el suelo. Yo creo que ahí fue donde Rena a lo mejor lo, peor, lo pasó un poco peor. Y el final del combate, como te estoy diciendo, es eh, Irene tratando también de conectar algún golpe, porque obviamente no iba a, estar, no, no iba a ganar un combate solamente recibiendo. Entonces ¿qué pasó? Soltó la derecha y a partir de ahí pues se le vino el, prácticamente el, el mundo encima, ¿no? Una, un, un hook, un gancho de izquierda perfecto de, de rena que le impacta. Eso ya la deja trastocar y a partir de ahí pues como te he dicho se desata el infierno. Varias manos de rena, tanto izquierda derecha, pa, pa. Finalmente se va a ir en el suelo ya medio noqueada prácticamente noqueada eh, Rena ya abre ahí un hueco, ¿no? Porque Rena no es de las que ella sabe cuándo realmente haría un rival, sobre todo porque en la disciplina de la que viene Rena es su boxing, que no puedes atacar al rival en el suelo, con lo cual está más acostumbrada a ese tema, ¿no? Entonces abre una distancia, Irene eh, trata de incorporarse, repito, eh, siguiendo en caos en, en, en prácticamente, eh, entonces el árbitro ya se para, se pone por medio de las dos protegiendo a Irene de una soccer kick o una... Sí, podríamos... yo A ver, so, por soccer entiendo que cuando la pega que prácticamente arras de lona, ¿no?
0: Sí, porque eh, hay que recordar es, que en, es, sí. en, en Rising los soccer kicks, o sea, las patadas de fútbol, traducido bien, bien sí. y directo, eh, sí que están permitidas. Sí, tanto
1: eso como los rodillazos en el suelo. Luego lo, lo, los codos, dependiendo del combate, te los permiten. O sea, si están ambos luchadores de acuerdo, pues te los permiten. Aquí creo en el torneo me parece que no estaba no permitido, la verdad. Los, supongo que también para evitar cortes y, y demás. Entonces, como te digo, rena, peor, rena, pues la suerte de que el árbitro lo pone en medio, porque claro, cuando ve que Irene se está levantando, suelta una patada. Lo que sería, si, re, si Irene estaría, estuviese de pie, pues sería a la altura de casi de la parte alta del muslo, cintura. Sí. Pero en ese momento era a su cara directamente, a su cabeza. Con lo cual, ya te digo que, que el árbitro pues, pues la salvó de, de más castigos. Cierto es que luego en, en rueda de prensa eh, Irena eh, importante, esto hay que señalarlo porque es algo importante. En rueda de sí. prensa Irena ha dicho que consideraba que la parada había sido prematura que se estaba recuperando y que estaba algo decepcionada ¿no? porque le hubieran parado el combate, pero luego en su Instagram Irena ha reconocido que si no llegase por el árbitro, pues posiblemente esa soccer aquí se la hubiera comido de lleno a la altura de la cabeza y lo hubiera dejado lo hubiera hecho
0: más daño. Sí, Como tengo, que estaba acabado, así que yo tengo aquí la nota de prensa que me la ha hecho llegar Nathan y también un, com un compañero también del que es escu escuchante del programa, pues nos pasa esta nota de prensa diciendo pues eso. Creo que el árbitro ha parado la pelea demasiado rápido. Eh, estaba haciendo lo mejor y creo que podía continuar esa esa batalla y me siento muy decepcionada. Es curioso, ¿no? No, claro. Es curioso, entiendo que en ese momento de
1: comentar eso eh, Irene no ha visto el combate O nadie de su esquina le ha dicho Oye, no, esto ha sido así Porque luego en su Instagram un, un rato más tarde Cuestión de minutos más tarde Sí que sí que escribió que, que el árbitro pues la había salvado de eso De una soccer kill limpia totalmente a la altura de la cara Y por tanto mucho más daño Yo creo, a ver, yo tengo que mantener que, que Irene Yo creo que lo estaba haciendo bien O sea, se estaba ciñendo al plan que, que tenía que tener no podía dejar que Rena le, le golpease y estaba midiendo bien la distancia con, porque tiene un reach más, más grande que, que Rena y quizás a lo mejor echado de menos a lo mejor que hubiese intentado algún jazz más, sabes soltar algún jab con la izquierda para marcar un poquito más de distancia. Pero claro, era un combate complicado y las opciones de Irene pasaban por tratar de llevar a Rena al suelo y yo creo que era lo que tenía en mente Irene, lo que pasa que quizás a lo mejor le ha faltado un poquito, no te voy a decir, eh, es que claro, eh, nos tenemos que meter también en lo que ha sido la final, porque creo que tanto la, el combate de Irene como el combate de, de la final de entre Rena y Kanasakura son combates que son rivales parecidas, son, son un estilo muy parecido y, y vendría bien comentarlo, pero claro, si te ves ese combate y el de Irene, igual a Irene le ha faltado algo de decisión a la hora de entrar a, a intentar derribar a Rena, pero...
0: ¿Es posible, Nathan, que, Neizan, que, hecho, que sí. lo que Kana a Sakura ha hecho para vencer a Rena era, sobre el papel, lo que quizá tenía que haber hecho Irene? Sí, no, Ojo, la pregunta porque Kana, es muy fácil ah, hablar desde de la derrota y, y que esto lo podías haber hecho mejor o peor, pero el, la, la estrategia de Cana era la, la, la acertada en este caso, ¿no?
1: A ver, la estrategia de Cana sí os salió a buscar el, el derribo, no, uh -huh. o sea, no desde el inicio, pero sí que cuando he tenido la opción de, de entrar se ha lanzado. A Irene igual la he visto dudar un poco más. Pero no sé... O sea, la he me ha dado la sensación de que he dudado un poco más. No sé si porque realmente ya estaba dudando porque aquí desde casa viendo el combate tenía esa sensación. Pero... Como te digo, Kana ha ido a derribarlo como si fuera una wrestler e Irene ha buscado otro tipo de, de grappling que igual no es el adecuado. Vale. O sea, no, no es que no sea el adecuado, sino que más bien que no le ha funcionado como sí si que le ha funcionado a Kana Sakura cuando se ha llevado a, a un par de veces a Rena al suelo y luego la última bueno, estábamos adelantando estamos hablando de la final directamente, ¿no? que, que creo que también es bueno, es pero, que, pero hablaremos es que es grande o sea, el evento ha sido muy grande y la verdad es que eso no sí, sí y
0: dicho por Nathan sí, Hardy difícil, el mejor evento
1: solo al combate de el y de... mejor evento
0: que Nathan Hardy ha visto eh, no sé si en lo que va del año pero pero no, desde luego en su top, ¿no?
1: en lo que va del año sin duda alguna en lo que en los eventos que he visto en directo yo diría que también
0: bueno, ahí está. Por
1: lo menos, a ver, teniendo en, cu teniendo en cuenta que para ahí no se podía ver en directo, o por lo menos yo, yo no tenía posibilidad de verlo en directo, ¿no? Yo diría que sí, que este racing ha sido mejor que los años anteriores, este, este último evento ha sido mejor que los años anteriores y <coughs> mejor que, por supuesto, cualquier evento que se haya hecho este año.
0: Vale, eh, pues vamos a hacer una cosa, amigos MMAdictos, como sabéis, el tiempo apremia hoy y UFC manda sobre todo el día hoy. Es muy especial, muy peculiar. No sé cuántos valientes serán capaces de escuchar el programa hoy mismo Lo cual, pues oye, eh, vosotros los que escuchéis el meme adictos Oye, pues darnos un avisito, ¿no? Ponernos un hashtag, un retweet, lo que sea Para saber que estáis ahí Pero sí que le vamos a dar el tiempo necesario a Rising durante la semana Creo que haremos una parte especial para Patreon Y puede que a lo mejor hagamos un resumen rápido para el domingo que viene Lo que sí que quiero centrarme, Nathan eh, Sobre este grandísimo evento Es eh, todo lo que estaba relacionado con Irene Sí. Porque mucha gente, todos los amigos en adictos saben que eh, hace pues una semana, prácticamente más de una semana, que estábamos detrás de la luchadora de Irene para poder concertar una entrevista. Porque siempre lo decimos, es muy fácil hacer las entrevistas cuando te quieres subir al caballo ganador. ¿no? Cuando ya un luchador o una luchadora ha vencido, se ha llevado su... ...pues sus laureles, todo lo que quieras... ...y es muy fácil decir, uh -huh. oye, pues que yo te apoyaba desde el principio... ...nosotros eh, pr prácticamente en M MM ...siempre hacemos el seguimiento antes, durante y después... Y con Irene pues no queríamos hacer ninguna excepción. Los que nos escuchéis desde hace mucho tiempo sabéis que siempre hemos estado reportando sobre los combates de Irene, eh, la preparación que más o menos ha podido ir teniendo pues gracias a cuando ella ha podido dar entrevistas a otros medios. ¿no? Y ah. siempre hemos hecho, Nathan, creo que en, si me equivoco me lo dices, que hemos hecho siempre un seguimiento muy, eh, muy imparcial de todos los luchadores sin condición y con Irene no uh -huh. era ninguna excusa.
1: Por supuesto, y esto es algo que he visto en las últimas fechas, bueno, algún promotor español, decir ah. a un medio, que eran los más imparciales. Eh, nosotros hemos trabajado con ese promotor anteriormente, de hecho, se puede decir que lo hemos entrevistado realmente aquí en el programa, hemos hablado de su gente, hemos hablado de sus eventos, sí, señor. pero también es verdad que cuando hemos hablado de sus eventos he, he, ha sido en su mayoría porque nos hemos tenido que nosotros que buscar el... Eh, las notas de prensa, los resultados sí. que a veces son incluso están muy difíciles de conseguir.
0: Sí, porque no lo suben a cierto, luego resulta sí. que los récords no están bien Sí, y lo que
1: quiero y quiero subrayar, o sea, pongo este este promotor por ejemplo, pero no quiero focalizar en este promotor, realmente me gustaría decirlo en general o sea, es cierto que nosotros hablamos mucho de AFL eso no lo voy a discutir pero porque hablamos mucho de AFL porque nos llegan las notas de prensa porque vosotros mismos, tanto tú como Dani, sois comentaristas en AFL, con lo cual tenemos acceso a más información. Y es fácil de conseguir esa información. Ahora bien, hay otros eventos en España que nos cuesta horrores y no tenemos tampoco tiempo de eh, pues encontrar esa información. Sí, hacer
0: trabajo de campo, como si estuviéramos ¿Sí? para sacar unos créditos en la universidad, en la Complutense, claro. ¿no? Claro, y el problema de esto es que,
1: como digo y lo digo honestamente, yo no voy a emplear mi tiempo en hacer algo que deberías hacer tú, el promotor, el jefe de prensa o quien sea. O el manager. En tu empresa, o sea, claro, o el manager, quien sea, me da sí. igual. O sea, yo lo que demando es que, y además creo que es muy fácil, es que tenemos el ejemplo, fíjate, me lo comentaba el otro día, porque es que, son, es que son dos contrastes enormes. Tenemos la KSW en Polonia... Sí que tardaron dos malditas horas en enviarnos la primera nota de prensa una vez les dijimos que queríamos recibir, queríamos colaborar y todo eso. Sí, sí. Y media hora después de acabar su evento, del el, el KSW41, Correcto. teníamos la nota de prensa con los resultados, con fotos y con vídeos en el correo. Sí. Eso aquí en España no se lo he visto a ninguna compañía. A y nadie. Digo, ninguna. No, no, a nadie, a nadie. A nadie. A nadie. A o a nadie. sea, ni a FL tampoco. Pero sin embargo, como te digo, tenemos la ventaja de que tú y tanto tú como Dani pues estáis de comentarista en AFL y entonces por lo, con lo cual hay una información o sea, hay una, una información que, pues, que fluye más, más, más fácil ¿no? pero claro, o sea que yo, que soy de no, que yo no me considero prensa, ¿no? pero que sí que me, que, que hablamos de los eventos y tal y cual que yo tenga que decirle a un promotor oye, crea una puñetera lista de, de correo donde la gente se apunte y es tan cómodo como eso, o sea Tú tienes una lista, la gente se apunta, tú metes los correos, no sé si tienes que meterlo manual o, o, o automático de alguna manera que se puedan suscribir. Y cuando tú mandes un correo con tus resultados, con tus noticias, con tus eventos, le llega a todo el mundo. Y entonces esa imparcialidad de la que tú hablas se hará realidad en todos los medios. Porque mm -hmm. simplemente todo el mundo podrá hablar de tus eventos fácilmente. No tendré yo que ponerme a buscar tus eventos que son difíciles ya de por sí de encontrar. Claro y tengo yo que perder mi tiempo o sea pues a lo mejor si tú me mandas esa nota de prensa perderé el tiempo en hablar de eso no en tener que buscar la información
0: ya no no y es así y normalmente lo, y, o sea, nos hemos peleado de, con verdad. muchos promotores eh, claro, pidiéndoles no por, por favor de gente, que con que más de
1: cien, con, con gente sí ha montado más de cien eventos de mma que es un manager que lleva a muchísimos luchadores por ahí esa persona no me puede hablar de imparcialidad cuando ni él mismo se molestan en, hacer en hacernos llegar tanto a mí como a otros muchos no, no, las no, notas y, de prensa no, pero no, en este caso, caso yo no tengo por qué buscar las notas sí. de prensa de absolutamente
0: nadie Neizan en este caso no somos nosotros eh, los afectados directamente pero sí que hemos sido en el pasado lo que pasa que como bien dices tú eh, bueno pues Twitter eh, redes sociales etcétera pues eh, están a la vista de todo el mundo y cuando ves que por ejemplo pues promotores no tratan de buena manera a medios como el que ha pasado este fin de semana, que es la jaula de MMA, que otra cosa no, pero es el yo creo que es la cuenta número uno que cualquier aficionado español tiene que seguir sí. para estar informado de qué evento hay cada fin de semana, no te digo en uh -huh. Europa, en España, que es muy sí, difícil sí. de seguir, que un promotor vaya y le diga a la jaula de MMA que son imparciales... Que, eh, que son totalmente parciales.
1: No, y... no, 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 a estos chicos les han dicho que son imparciales.
0: Ah, y que son imparciales, vale, pues parece, mira, mucho me mejor me lo pones. Totalmente maravilloso. Mucho mejor me pero, lo pones, que sean así, que... o sea, la esta gente, la gente que lleva la cuenta de la jaula de MMA, que les tengan que dar esa, ese masaje forzado así a la vista de todo el mundo, me parece deplorable, vamos, en 2018, que estamos ya entrando hoy mismo. O sea, en fin y, y te lo digo, me parece sí. maravilloso,
1: el trabajo que hace, el, el creo que son dos personas me parece, antes era una persona sola, sí. ahora creo que son dos, el, el trabajo que hacen las hablas de la MMA es maravilloso, o sea, sí. yo no, no sé de dónde sacan el tiempo, con lo cual es digno de aplaudir, yo no tengo tanto tiempo, y a mí me gustaría que después de 7-8 años, esta, estas empresas que hablan de imparcialidad, que me manden también la nota de prensa para... Es que, no, es que me, tengo que me tengo que morder la lengua. Sí, sí, porque, no, no, claro, hay problema, o sea, no hay problema, no hay problema. que gente que hay que salen corriendo hacia adelante de la de, de la noche a la mañana sin tú saber por qué. Y estamos hablando de, de que, que, que fue así, que de repente te ves como una persona sale corriendo de la noche a la mañana de un grupo donde se le ha, de, se le ha dado alfombra roja para que ponga todos sus eventos, toda su información sin problema mm. ninguno. Y que luego nos dicen que es que estamos parciales, no igual eres tú el que no, el que no quieres que seamos imparciales, vale, porque si la parcialidad es simplemente hablar de una, de una empresa con la que, que la que, por la que puedes conseguir información cojones somos somos parciales por hablar de Ufc, somos parciales por hablar de Racing, no, son eventos fáciles de ver, son sí, eventos sí, fáciles de ver, con no, lo pero cual hablamos de eso, porque para empezar esos dos eventos por ejemplo son mainstream, son fáciles de encontrar, sí señor, ¿vale? tus eventos y, y si de verdad algún promotor español piensa que sus eventos están a la altura de vamos a o UFC, al evento de KSW y que es la prensa la que debería prestarle más atención cuando ellos no buscan ni siquiera la prensa Sí. Están jodidamente equivocados
0: Bueno, han pasado vamos a
1: levantar nunca Pero absolutamente nunca Las MMA en este país Han pasado
0: muchos años desde, desde que estamos exponiendo Que, esto. que tengan
1: 100.000 seguidores en Facebook haciendo promo Que tengan 52.000 sorte eh, Haciendo sorteos Y llevándose a luchadores y a personas a Londres
0: Sea <risa> quien sea, no vamos
1: a levantarlo nunca Absolutamente Cierto. nunca
0: Cierto eh, ha, quedado, Así que, o la, ha quedado expuesto o, o llega
1: 2018, ahora que estamos en 2018 y las empresas se ponen las pilas aquí en España y empiezan, o a, 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 por lo menos con una dirección de correo electrónico a la que te contesten, por favor, con algo de cierta ortografía y formato, porque yo he visto algunas cosas que son para pegarle fuego
0: <risa> me encanta el este en es
1: verdad que alguna nota de prensa que nos ha llegado, digo, hostia vale, la vamos a leer esto, pero que si yo Cuida un poquito el formato y la presentación, porque luego aquí es que no entiende nadie ni Dios.
0: No, y luego, luego se quejan de que no llegan a los medios. O sea, si los medios que son sí, nosotros, especializados mira, o sea, con ¿no nuestras limitaciones... Nosotros, vale. nosotros no
1: llegamos a 2.000, ni a 3.000, ni a 4.000. ¿vale? ¿Cómo que no? A lo mejor llegamos a, a, a ¿vale? unos no? ¿vale? ¿vale? 500 600 por programa. Oye, Neizan estás muy equivocado. no 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 ahora, ahora, que aquí en España escucha, te llenan
0: un puñetero evento. Escúchame, Neizan estamos haciendo cifras que no habíamos hecho nunca. ¿eh? Estamos pasando los 1.000 seguidores por semana que escuchan cada programa. Y eso... Eh, eso tiene un trabajo, ¿eh? Tiene un trabajo. Y aún así...
1: Ah, pero el, seguimos... problem el problema es que luego vienen los de fuera y no te aceptan el trabajo, ¿sabes? Como que... En... Bueno,
0: no pasa nada. No pasa nada en ese aspecto. Sabemos que lo que estamos claro, haciendo lo estamos haciendo bien, Nathan, porque hay consenso, hay debate antes de entrar y meterse en un micro y decir pues este sí o este no, porque eh, nosotros no nos casamos con nadie pese a que mucha gente pues diga, bueno, pues eh, están posicionados de una manera o de otra. No, no, nosotros estamos, nos dejamos llevar eh, por las noticias, eh, nos dejamos llevar por los contactos y queremos siempre ser un medio blanco en el que entrevista a una persona y a otra y me da igual. Eh, si esta persona se ha enfadado con este, con el otro, a mí me da igual, porque nosotros damos información de MMA internacional y sobre todo nacional con lo difícil que es, y si no, que se lo pregunten al hombre que le dicen que es imparcial, el de la jaula de la MMA este fin de semana, que ha sido, vamos, de traca. Sí, ¿Por qué voy a esto? A, ¿Qué es eso?
1: O sea, sí, sí. <risa> ¿Por qué voy a esto, Nathan?
0: Porque eh, yo, esta semana... Aquí, sí, déjame, déjame hablar ahora.
1: ¿Qué, qué es eso? O sea, que hemos entrevistado a gente. De promotores de diferentes empresas, luchadores de diferentes. Y aquí pasa absolutamente nada, coño, que no se ha muerto nadie. O no, sea no. que lo único que buscamos aquí es que la gente, los que está, los que nos están oyendo hoy, están escuchando este, estas cosas porque llega, porque es que me parece que al final al final en el último programa del año del año pasado también acabamos largando exactamente lo mismo.
0: <risa> Así no me acuerdo.
1: Yo no me acuerdo tampoco, pero me <risa> suena que esto lo, esto lo soltamos el año pasado también, porque es que exactamente cada puñetero año lo mismo. Y llega ya un momento que después de siete, ocho años, que vamos a hacer ocho años, ya estamos dentro de los ocho años. Sí, correcto. Y molestan esos comentarios de, de que te hablan de parcialidad o de imparcialidad, porque a mí no me hace ninguna gracia coger, abrirme el Facebook y encontrarme un mensaje de un promotor diciendo que, que por qué no le cambiamos el nombre al programa. ¿Por qué no me mandas tú la nota? ¿Por qué no me mandas tu la nota de prensa y hablamos de tu evento? Claro. Si yo no tengo ningún programa, al, ¿Por revés, al revés, mandarme eso, al de mandarme, hablamos, porque lo, nos mandaron, nos mandaron información desde esto y hablamos de esos eventos Joder. y no pasó absolutamente nada. No,
0: no, no, yo no cayó, no, puedo, yo no, no cayó tener, lluvia. Como, como yo,
1: decía, yo no puedo tener un ojo en el perfil de, de Twitter o de Facebook de estos chicos de la jaula de la MMA, a ver quién es el luchador español que ha peleado por allí o, o el que está fuera porque no tengo suficiente tiempo, porque aparte tengo una puta hora de programa, una hora y sí, media, sí, sí, donde sí. 45 minutos, porque esas otras, los programas no se hacen en media hora, los programas se hacen... Una hora, una hora y media, ¿para que Para que dé suficiente tiempo a tratar temas. Porque si no, me cojo 10 temas o, o diez minutos para un tema o para una entrevista y la cago. O sea, para mí, 10 putos minutos o, diez, o o para una entrevista o para una noticia no es forma de hacer las cosas, claro ¿vale? vale Media hora no es forma de hacer un programa.
0: Bueno, y los Porque Patreon... Noticias ...y obviamente sí, hace media
1: hora de esto. Pero para mí media hora no me sirve para nada. Con lo cual, sí como pero... te digo, tengo una hora, una hora y media Vamos en la que tengo que meter diferentes temas. Tengo que meter una noticia, tengo que meter un evento, ¿vale?
0: Sí, y, y ahora, gracias a también nuestros suscriptores de Patreon, pues podemos expandir un poco eh, los programas con esos temas que, como bien dice Nathan, tenemos que intentar cerrar en una hora y media máximo del programa de los domingos y podemos debatir con más tranquilidad del de resto de noticias y un poco pues divagar con nuestros oyentes sobre otros temas. ¿no? Y gracias a eso lo estamos haciendo también, pero para que veáis que tiene una dificultad inclusiva de compaginar el equipo de redacción, que somos las tres personas, que nos tenemos que combinar nosotros y tenemos que intentar hacer que todo el mundo pues tenga un poco su tiempo, ¿no? Obviamente, si no hay eh, notas de prensa o no hay apoyo por parte de promotores o luchadores españoles, pues eh, lo que no quiero que parezca que los que quedamos mal somos nosotros. Desde luego que no, mm. porque, como bien, y a esto voy, queremos dejar patentes que somos abiertos a que todo el mundo pueda decir la suya. ¿Y esto por qué viene? Vale. Esto viene porque, como ya sabéis, los que nos seguís en MMA Adictos, eh, anunciamos a, en redes sociales que teníamos cerrada la entrevista con Irene Cabello para pues, eh, la previa a su combate, su preparación. Eh, Neizan lo sabe, lo sabe sí. la gente de llegada, que hemos intentado por activa y por pasiva que Irene estuviera por nosotros. Eh, dentro de una manera no muy ortodoxa conseguimos cerrar la entrevista. Veíamos un poco el deje que había E incluso llegamos a cerrar el día y la hora sí. Con todas las dificultades Repito que esto no me ha pasado a mí En ocho años de programa Yo he estado entrevistando y Neizan ha estado entrevistando gente que está en UFC Y hemos sí. tenido muchísimas más facilidades Que mmm, lo que nos ha pasado estos días
1: sí, y... hemos, de, hecho, de hecho es que se puede decir claramente Que hemos entrevistado a, a Enrique Marín en, en más No solamente en el Five Week Sino en su habitación, en el teléfono del cuarto de baño porque el de la habitación no funcionaba.
0: O sea, ¿ves como que hay una, como hay un esfuerzo de, de que eh, los medios, la gente que está interesada en tu trabajo, en lo que estás haciendo, eh, sí. pues que, que quede patente que hay gente detrás? O sea, tú no llegas a un sitio solo. O sea, tú llegas a un sitio porque eh, pides que la gente te apoye y para que la gente te apoye pues tienes que dar también tu brazo a torcer. Incluso aunque no te apetezca, porque a nadie le gusta ir a trabajar todos los putos días, hay gente pues, que tiene trabajos que son más privilegi privilegiados y hay gente que tiene trabajos de mierda, pero al fin y al cabo es un trabajo, porque no puedes estar en casa.
1: Importante, que nadie saque lectura segunda de lo que acaba de decir San, que no nos estamos refiriendo a que no, no tuviéramos ganas de entrevistar a Irene, lo contrario, teníamos muchísima ganas de entrevistarlo por donde ha llegado, por lo que iba a hacer esta semana.
0: Sigo, pero, entonces, pero no ¿qué podemos. pasa? Conseguimos cerrar una fecha con problemas, obviamente, de, de agenda, en ese momento Irene estaba en Nuevo México, con el, salvando las distancias, conseguimos cerrar la fecha y en el día ya de la grabación, que creo que era el sábado 24... Sí, no, el sábado 23. Sábado 23, conseguimos pero cerrar sábado, la entrevista contacto con ...contactamos con Irene en este caso... ...para decirle a Irene... ...entras en media hora... ...Irene pues eh, no sé qué pasa ahí en ese momento... ...que nos dice... ...no, hoy no es... Eh, ...hoy hoy vuelo... ...hoy vuelo y ya... ...tendrá que ser otro día... ...obviamente eh, nos trastoca... ...porque como bien comento... ...somos tres personas... ...queremos hacer las preguntas... ...que también hicimos llamamiento... ...para nuestros oyentes... ...y ha habido gente que nos ha mandado preguntas... ...que a mí me, es lo que más me toca a los cojones... ...gente que también pierde su tiempo con este llamamiento que hacemos nosotros que pierde su tiempo formulando unas preguntas para que la luchadora pueda contestar y no va a poder tener ese feedback porque eh, después de que me pide que le cambiemos la hora le damos varios días de alternativa porque obviamente no podemos cambiarlo eh, del sopetón y ahí acaba la conversación Nathan y ahí nos Ajá. quedamos y ahí nos quedamos hace una semana sin respuesta sin sí. feedback sin ningún otro medio de respuesta uh -huh. Vamos a dejar Oye, esos silencios diga. porque porque o sea, no, no uh... lo entiendo, no lo entiendo.
1: No, yo, yo eh, lo único que entiendo y comprendo
0: y de verdad respeto
1: que eh, el Five Week, que hay un viaje de cerca de 10 horas, quizás 10-12 horas hasta Japón, que se hace muy pesado, que hay que aclimatarse a lo que es el jet light y tal y cual a las condiciones de estar allí. Pero también entiendo que cinco minutos para contestar un mensaje cuando sabemos que has entrado por Twitter salvo que tengas a un community manager que lleves tus redes sociales No, 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 sé no, si, no, si tiene,
0: entra. no tiene, te lo digo yo Pues claro mmm,
1: a ver si no quieres participar en el programa y no quieres hacer la entrevista que no sé si es el caso pues simplemente dínoslo de un inicio o dínoslo cuando se ha cambiado la entrevista, porque en, por el problema este que hubo del horario, que es muy respetable, ¿no? Porque, pero también hay que está un poquito más a las cosas, ¿no? Si quedamos Hombre, un sábado, no pasa? nos digas, al, 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 y tú misma nos dices que una hora antes. Eh, o sea, que te avisemos con tiempo, ¿no? Para poder hacer la entrevista, no nos cambien la hora, o por lo menos estemos en lo, estate en lo que está ¿no? En saber si tienes, vuelas el sábado o vuelas el domingo.
0: Coño, pero si sabes que, que te, te has equivocado, equivocado ¿sí? si te al escúchame, al cielo. escúchame. Eso no si lo voy a discutir. A mí lo que más
1: me molesta de esta situación es que haya pasado, como tú bien has dicho, una semana y todavía no hayamos recibido un simple mensaje directo por Twitter, que fue por donde hicimos toda la conversación, y no estamos hablando de que le mandáramos un mensaje, no, fueron varios, con diferentes horas, intentando ad adaptarse, pues, a Irene en Japón, cosas como son, ¿vale? Mm, no hemos recibido una respuesta, y eso es lo que realmente me molesta, pero claro, también he visto que haya habido algunos medios que han publicado declaraciones de Irene en una entrevista, entonces yo me pregunto aquí esa entrevista a lo mejor se han hecho antes o después de nosotros? Si se han hecho antes, ningún problema, pero si se han hecho después, después... Pues bueno. esto es como, no sé, ¿sabes? Como añadir también, ¿cómo se dice Como en, en inglés? En inglés no es añadir, añadir daño al insulto o algo así. No sé cómo era la expresión exactamente que utilizaba. Pero es eso, ¿no? Es, es como, joder, a ver, si no nos contesta y encima vemos que está haciendo declaraciones a otros medios que
0: también son imparciales. Pues... Sí. <risa> No es que me lo
1: tome mal, porque realmente no, no, no hacemos la entrevista, no, pues... No, pasa nada. No hacemos la entrevista, pues ya está, ¿no? Y habrá mucha gente que dirá, no, si es que lo estoy tomando mal porque estoy comentando esto. No, porque lo que estamos comentando hoy también va aplicado y va con una moraleja para el resto de luchadores. Nosotros estamos aquí para vosotros y para vosotros. O sea, cuando hacemos una entrevista, lo hacemos por vosotros, ¿vale? Para que vosotros os deis a conocer y parezco los de Podemos, ¿no? Lo de nosotros y nosotras y vosotros y tira vosotras. Con el, tira con pues el populismo igual. Que, que vas bien. O sea, para que vosotros que está, o vosotras que estáis peleando os deis a conocer a nuestro público uh -huh. que no serán millones y millones de espectadores como puede tener, no sé, Gol Televisión alguna página de Facebook por ahí pero si os conocen 500 a través de nuestro medio 500 son. Claro. 500 que a lo mejor compran, vuestro, compran el Pay Per View ...y ven vuestro combate y luego os hablan por las redes sociales... ...que por cierto una de, los, de las preguntas que, que, que nos hacía uno de los chicos que envió... ...era que, que por favor que Irene fuera más activa en, en Twitter... y ...en Instagram eh, bueno en, en redes sociales sí ...en redes sociales... En, en redes en sociales. ...no sí claro pero él se refería más a Twitter... ...porque es verdad que en Instagram Irene es mucho más activa... ...pero esa es otra ¿no? que los luchadores... ...y una de las cosas que también que Dani y por ejemplo dijo de, de Jimmy Rivera... ...hace un par de semanas... ...que el tío no tiene presencia ninguna en redes sociales y que eso era negativo... Y, y es verdad, o sea, eso también ayuda a conocer pero lo importante aquí es que, como digo cada vez que hacemos una entrevista no lo hacemos para nosotros poner en el currículum y decir, ay, pues mira, hemos entrevistado a Enrique Wasabi, a Irene, no, no o sea, que también obviamente nos puede ayudar de cara a lo mejor a, a ponerle el programa a alguien y que pues, nos puedan ayudar a seguir creciendo eso es verdad, eso tampoco lo voy a discutir, no, porque eso es cierto pero lo hacemos por vosotros o sea, para que vosotros habléis y deis a conocer un poquito más de lo que hacéis que a veces es muy difícil de, de seguir de seguiros porque cosas que se han podido seguir de Irene que ha sido Rising la entrada en el Ultimate Fighter alguna pelea extra a lo mejor por aquí pero no toda su carrera por ejemplo porque es muy difícil encontrarla y es muy difícil seguir algo según que luchadores sobre todo las MMA femeninas aquí en España que no tienen tanto crecimiento como las masculinas y que son menos conocidas con lo cual Hemos entrevistado a Vanessa Rico, ningún problema, una persona maravillosa. No estoy diciendo que Irene sea una mala persona, a lo contrario, no la conozco, con lo cual no puedo hablar. Pero eh, esperaba que por lo menos nos respondiera a los mensajes, la verdad.
0: Sí, no cuesta o sea, nada. Cuando
1: había una negociación previa para que esté aquí en el programa y nos tuvimos que readaptar y re, y pasar todas las entrevistas, y, o sea, todas las, las preguntas, y decir, sí, enviarnos más preguntas porque vamos a intentar reprogramar la entrevista y luego me encontré con una semana después, pues, porque no hemos podido entrevistar a Irene? A mitad de semana, pues, dijimos, pues, bueno, pues, ya está, ¿no? no la entrevistamos ya, si, si acaso, en un mes, en dos meses, o el año que viene, o en 2019 o 2020, cuando se haga, pues, a lo mejor la podemos entrevistar, encontraremos el sitio, encontraremos la oportunidad para entrevistarla. Pero claro, ya. ahora mismo ya de tener la prioridad a lo mejor, pues pasa a no estarle, no, no, no la tenemos ahora mismo en prioridad porque preferimos ahora entrevistar a luchadores que tengan más peleas más cercanas.
0: Ya, pero bueno, eh, eh, así queda, Nathan. Hay que tener un poco de responsabilidad eh, sí. con la gente porque llevas tu carrera, pero también tienes que llevar tus redes, y si quieres mm. que haya promoción, y quieres que la gente como bien ha dicho Nathan, eh, pueda ver tu combate y llegar a gente que a lo mejor casualmente solamente ve UFC y que este fin de semana no sabe que existía una pelea de una española eh, en Rising, en la que nosotros llevamos meses diciendo, posiblemente esta va a ser la pelea más importante de cualquier español en los últimos 25 años en MMA con la <ríe> atención de Enrique y Arne en UFC Ahí va a quedar eh, eso y a mí me sabe mal por sobre todo nuestros oyentes y esos amigos, esos MMAditos que han se han tomado la molestia de mandar eh, emails sí. con muchas preguntas. Y Yo para claro. mí eso es la gente que nos mmm, les debemos una disculpa. No, y, yo no, o
1: sea, yo no, yo no, le debo una, o sea, yo personalmente no creo que le debo una disculpa a los oyentes, escucha, porque lo hemos sí. intentado todo y o sea, no, no hicimos,
0: hicimos pública hemos estado hablando Escúchame. con Irene,
1: lo que pasa es que tampoco vamos a estar encima de ella no, desde luego. dándole el coñazo a las 24 horas diciendo oye vamos a entrevistar te vamos a entrevistar por qué no porque no lo, no lo consideramos tampoco un, un método de desde luego. una forma de hacer las cosas
0: eh, cual, cerramos eso, ya yo sí que sí.
1: pedirle disculpas, no pero sí que lo siento porque le habíamos prometido una entrevista que al final pues no podemos ofrecer por el momento ya veremos pero, en y nosotros fecha, no, ¿no? no somos de después, claro, después, después de Después de esta rajada que estamos teniendo aquí, yo entiendo que habrá gente que se moleste. Y si esto llega a, a oído de Irene, posiblemente se moleste, pero bueno, no es una...
0: Pues mira, eh, a lo mejor verá es? mensajes claro, claro. de hace tres semanas que están sin contestar. Eh, cierro, cierro con esto, Nathan, ¿Tienes? que, que ¿Tienes? queremos ¿Tienes? cambiar de tema. Quiero cambiar de tema, sí, pero eh, simplemente eso. Nosotros no podemos poner una entrevista pública o vamos a hacer eh, una nota pública de que vamos a hacer una entrevista cual... si no está la cosa cerrada. <risa> estaba cerrada, entonces, ¿qué pasó? Pues eh, que a la chica pues, se ve que el reloj se le fue para adelante o para atrás y no sabían qué día estaba. Y ya está, y ya uh -huh. está. Y ahí lo vamos a dejar. Seguiremos, ¿Ah? obviamente, trayendo luchadores que quieran venir a MMA Adictos, de aquí, luchadores de fuera aunque estemos en Barcelona, que yo esté en Shensen que tenga 25 horas de desfase con la otra entrevista, se puede hacer porque lo hemos hecho y no ha habido ningún problema y ocho años de, de programa atesora esto uh -huh. dicho esto, eh, sí. bueno pues nada chica eh, mucha suerte en la próxima pelea eh, sí. para mejor o para peor la seguiremos comentando y seguiremos comentando sí, tu bien. evolución, tu evolución real y, y con todo el apoyo por parte de memeadictos, porque lo que queremos es eso, que nuestros luchadores españoles estén bien representados.
1: Mm. Ninguna duda. Y ya eso está. Es y ahí el, lo vamos a dejar. Lo primero y, y lo más importante que tiene que tener claro la gente, nosotros, eh, incluso a veces, fíjate que nos han acusado de, de ser realmente parciales, pero a favor de los españoles.
0: De, sí, de hecho sí. Alguna,
1: alguna vez nos han acusado de, de, de defenderlos demasiado, ¿no? Pero, oye, es que también es verdad que si no los defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Ahora. Tampoco tenemos la obligación de hacerlo, las cosas como
0: son. Y ahí lo vamos a dejar. Eh, amigos MMAditos, mmm, teníamos la necesidad de dar una explicación desde nuestro punto de vista y esta ha sido, eh, así que uh -huh. bueno, nos vamos a ir ahora sí al corte publicitario y vamos a volver al MMA puro y duro con el análisis de este UFC 219 durante la semana. Seguramente miraremos de encontrar un hueco que tenemos también cosas para nuestros suscriptores, eh, el análisis completo de Rising. Como son dos días, me imagino que Nathan querrá ir eh, esto pues escalonándolo, así como también a ver cuándo podemos tener. Es especial sobre el Pride 1 de 1997. Así o sea, que... lo
1: estamos, esto sí que lo podemos decir que lo estamos retrasando porque es que está saliendo muchísimas cosas.
0: Cierto. Y pero de no... hecho
1: no estamos dando abasto. Lo queremos hacer de verdad y tenemos la portada y lo vamos a hacer, ¿vale? Eh, pero con tiempo porque no es algo que queramos hacer a la prisa, ¿sabes? Decir ahora lo hacemos, ¡pum! Hacemos una hora de programa y fuera. No, eso, eso es un evento largo eso hay que comentarlo bien y como nos ha surgido que tenemos cerca de, como digo, pues pueden ser 10 horas, cerca de 13 horas de Rising en total entre el evento del 29 y el del 31, más todo por supuesto todo lo que pueda surgir de esos eventos eh, eso, eso como digo, lleva un tiempo, lleva un proceso, con lo cual uh, hay, que, hay que hacerlo con tranquilidad y por eso estamos retrasando el especial de Racing porque lo que, de Perdón, de, de Pride Porque lo queremos hacer bien en condiciones venga Sin prisa, con tranquilidad Y por supuesto tenemos los tres, que eso también a veces Puede llegarse complicado en
0: tres semanas Los tres vamos a estar ahora, justamente después Del corte publicitario, volvemos enseguida aquí En MM Adictos vámonos Iría al Congo de cuando tenía 13 A decirme a mí mismo que tuviera fe Que todo pasa, que sea paciente Volvería cuando los facetes Al París del 2000 a ver a los hayan Antes de separarse a decirle a Bob que... Si eres tanquista, lo vas a soñar En realidad yo estoy haciendo un estilo Que a veces se derrama He tenido que sacar un disco Para que los dan con mi beat en el programa Que rapé sobre autobús No voy a tener envidia A mí me gustan los autobuses Pero a él le encantan las líneas Yo en realidad soy una unidad química Me llaman arcano Y a ti te desechan igual que desechan en el metano Losdanco.com con el pelos de Ripollet y San Danco. el del tranco la gente quiere mucho la independencia, yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia oh, yeah. yeah, yeah, yeah. un aplauso? aplauso para el pelo de Ripollet ahí está oh. Touch him up. Good luck. ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas. preguntanos chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba M.M. Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. ¡Te esperamos! Radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. ¿Estás escuchando? El M.M. Adictos, 193... Siempre en el juego esto no va a cambiar encuentran cien declaran la mitad encuentran diez kilos cinco llegarán preguntan por ahí dónde está lo
2: demás en menos de un mes en la calle estará. por el mismo sello doble pagarás aún no lo entiendes es duro, ¿verdad? La atlética mafia son...
0: Bueno, seguimos con esta música de mierda en MMAdictos y como siempre cuando volvemos de publicidad os avisamos de que os tenéis que apuntar a Dragons Dragons Magazine su comunidad Dragons en donde tenéis a diario vídeos, tutoriales clases online tenéis un un montonazo de cosas, amén también de la Dragons, la Dragons Magazine en formato romántico, por si que le, la queréis sin papel, en que, que incluso creo que Dani Domínguez está por ahí que está a punto de salir en un en el próximo mes, o sea que
2: Sí, por cierto, eh, sí. perdón, eh, Nacho por ser un tío tan dejado y ¿Cómo? y rellenar las cosas a última hora
0: bueno eh, bueno estamos en medio de la promoción de, de dragons no, no, no he oído nada eh, si queréis de verdad estar informados de todo y estar al día dragons y la dragons magazine llama <risa> Y también estamos en redes sociales, desde luego, arroba mmeadictos en Twitter, facebook.com barra mmeadictos en Facebook y luego pues también en Instagram, mmeadictos-podcast, así como también nuestros amigos de Patreon, si os queréis suscribir para tener no solamente mmeadictos, sino los extras, los análisis, las previas eh, luchas en el, en el jano oeste, todo lo tenéis en, pues bueno, por menos de 5 euros al mes. Y además, combates narrados, hay un montonazo de cosas del universo de mmeadictos, así que... ¿Qué estáis haciendo? Ir ahí, al Patreon de MM Adictos
2: corriendo a comer pollo free. No pierdo
0: el tiempo, estoy puesto para mí. Así
2: me despido, te tiro un besito y con mucho cariño recuerdos de mí.
0: Y bueno, pues nos vamos a ir directamente ya al turrón, por decirlo así, lo que queríamos hablar durante el, todo el MM Adictos Y es que nos vamos a ese análisis que eh, va a hacernos Dani Domínguez de UFC 219, el último evento que ha montado para finales de año la empresa de Dana White, y que no sé si ha decepcionado o no, o ha, ha colmado las expectativas. Así a bote pronto, Dani, ya has visto el main car sobre todo, eh, ¿qué sensación te deja a UFC 219?
2: Es una de esas main car que, que desafortunadamente pues para aquellos, aquellos espectadores que les gusta el tema de los finales, pues, pues digamos que no, no se han materializado muchos finales, y, y que esperamos varios porque no olvidemos que tenemos luchadores que son predominantemente finalizadores como quizás Condi, Cyborg y demás y, y el mismo Kavit que, que bueno que en cierta medida dirán lo grande que es los que vieron la, película, la, la pelea pero que sí que criticarán eh, su inhabilidad para, para quizás acabar ¿no? El, el número de decisiones ha sido básicamente todas menos, menos la primera de Tim Elliot eh, perdón
1: no, que digo que menos dos. O sí, sea, sí. chorizacos de evento, como se suele decir comúnmente. Sí, sí, de es de claro, que tienes es que sentar. Y... Sí, sí, la Dan
2: Hooker también, sí. Esa estuvo, tam... esa estuvo bastante bien, esa no la no olvidé. Sí, exacto, sí. En términos de finalización, la verdad que no, pues no ha rendido como, como, como uno esperaba. Y, y ya no solo eso, sino que es cierto que muchas peleas pues, tuvieron un ritmo bastante lento, eh, costó empezar, eh, el público no estaba especialmente tranquilo y eso. Pero, no sé, yo, no sé, como una, una pasión al deporte siempre se puede sacar eh, pues detalles bastante bonitos de, y de la evolución, sobre todo. Ten, tengo un par de notas aquí muy interesantes para aquellos que quizás quieren ver un poquito más allá, ¿no?, en términos técnicos. Pero si están buscando un evento eh, que te tienes saltando de la silla o
0: finalizaciones de la nada, pues desde luego que no es este. Pues eh, dicho lo dicho, nos vamos a ir rápidamente a la lectura de, de este sí. evento. Vamos a ir desde la preliminary y nos vamos a centrar sobre todo hoy en la main car, que es donde estaban todos los combates que realmente pues queríamos ver, ¿no? Preliminary card... Sí, perdona.
2: Sí. Eh, Perdón, sí. eh, Yo, sí, voy a centrarme exacto, como tú estás diciendo, en la preliminary Car, a partir de la de Carlos Condi, pero sí que vi una pelea aparte de Team Elliott que es un tío que me parece la, eh, que vale la pena ver siempre, que trae cositas nuevas.
0: Pues mira, precisamente es el primer combate que nos eh, prepara aquí, que es en la división Bantamweight Tim Elliot, que por cierto estuvo muy bien, ganó a Mar de la Rosa en el segundo asalto por una Anaconda Choke.
2: Sí, esta pelea, eh, como ya te digo, Tim Elliot la verdad que es un, es un luchador que siempre bueno se presupone que, que va a estar tratando de tirar su suelo y dominar, pero que siempre trae cositas nuevas, la verdad que me gusta mucho verlo, eh, gran victoria sobre Mar de la Rosa, no rankeado, pero desde luego, viendo el récord, sí que es un oponente duro, y me gustó mucho, aparte de la finalización por Anaconda, que es uno de sus favoritas, tiene un par de detallitos técnicos de Helio, eh, en los cuales se ve que es un luchador, pero que también hace muchos scramble, que le dicen en, en inglés, la verdad que aquí no tenemos nombre que yo conozca, pero es como un revuelto, ¿no? cuando la gente cae en posiciones, que no están estudiadas, como por ejemplo no cayó en media guardia, no cayó en guardia, sino así medio raro, sí. y siempre es muy bueno eh, sacando cosas buenas de situaciones un tanto locas, ¿no? O, o no, no bien definidas, ¿no? Uh -huh. uh, me gustó mucho la forma en la que pasa, utilizando un viejo truco que es regalar en parte una guillotina, pero sin estar completamente atado, y con la cabeza atrapada pues pasar al lado donde no está la cabeza y pasar a control atrás donde ya esa guillotina pues no tiene efecto en principio y donde puede hacer incluso la estrangulación van flu y una cosa que me pareció muy espectacular también de, de tener la espalda de, de la rosa estando de pie se dejó caer detrás justo pero cayó debajo del suelo de la rosa robándole el suelo que en jujutsu en mma no se ve mucho meterte debajo de alguien porque obviamente te pueden golpear pero que cuando estás justo debajo de las piernas es difícil golpearte y atrapó con las piernas, la pierna lejana y con los brazos en la otra y le fue a hacer un banana split
0: eh, ¿saben lo que es un banana split? Eh, un helado muy calórico
2: <risa> eso seguro que tiene otro nombre, pero básicamente cuando te pones debajo de la cadera y con las piernas le, le estiras una pierna y con los brazos la otra pierna de la, y lo abres básicamente o sea, si eres una bailarina no creo ni que te importe, pero a los que no somos muy flexibles bastante, sí. digamos, es bastante... digamos, es como estirar los aductores, vale es una, una sumisión bastante curiosa y ojalá hubiera sido la primera en UFC, pero bueno, wow finalmente no pudo ser y, y pilló la anaconda esa.
0: Y así fue como ganó Tim Elliott Venga, seguimos subiendo la preliminary card en la división flyweight. Math, eh, Mateus Nicolao ganando a Luis Smolka por decisión unánime. En la middleweight, Marvin Betori, ganando, eh, perdón, eh, junto con Omari Akmedog, en los cuales se llevaron un, eh, un empate, un majority draw, lo cual eh, hacía bastante tiempo que no, que no pasaba ¿no? y deja bastante trastocado. 29-28, 28-28 y 28-28, así que un empate en la middleweight division. Eh, seguimos subiendo en la featherweight, Miles Yuri, uno de los, eh, de los clásicos de UFC, ganando a Rick Glenn por también decisión unánime. Y en el último combate de la preliminary en la división light heavyweight, Michael eh, Michael Oleksiechu ganando a Khalil Roundtree Jr por también decisión unánime. Y ahora sí nos vamos al main Car, en donde nos encontrábamos un combate pues que iba a decir mucho, ¿no? En la main Car, en la división welterweight, Neil Magni ganando a Carlos Condit por 30-27, 30-27 y 29-28. Dani
2: Sí, al principio de, de, o sea, nosotros hablando aquí fuera del aire, de, de, les estaba comentando que esta, esta o sea, este evento me dejó mal sabor de boca en algunas peleas, en las que según la puntuación actual yo creo que estaba bien dada la decisión, ¿no? Eh, pero que me deja un mal sabor de boca, es decir, Y, y creo que esta es una de ellas. Uh -huh. eh, Condit Maya, pues eh, Magni, perdón, según los estándares, pues Magni ganó, tuvo un poquito más de control superior pero siento como que Condi estaba constantemente tratando de ganar, bien sea por finalizaciones, que mencionaré ahora, eh, bien sea por golpes más malintencionados, en el buen sentido de la palabra, eh, y Magnin no sé, me da la impresión de que estaba pues, tratando de ganar los puntos, que no está mal, es una competición, los puntos están por algo, pero sí que me dejó un montón de mal sabor de boca, no, especialmente por la actitud de Condi en la cual, parece que le da completamente igual que haya jueces viendo la pelea o qué es lo que a ellos les gusta ver es decir, Condi si no te está golpeando y le vas a tirar, poco menos que se deja caer, con lo cual da puntos, le da igual que estés por en suma tuya mientras, ganando es decir, ganando tiempo y puntos mientras él busca sumisiones y, y la verdad es que no estoy diciendo que quiera perder, pero como que le da completamente igual lo que puntúan los jueces, es decir, mm. él va a hacer su pelea o su sumisión, o su caos técnico, y si no, va a perder. De es hecho, últimamente en
0: ¿no? en la en cuando estaban anunciando las puntuaciones de los jueces, <risa> estaba muy contrariado cuando escuchó 30-27, 30-27, y antes de escuchar ese 29-28. Es como que ya sabía que había perdido, obviamente, pero no por tanto, ¿no? Yo creo que esa era un poco la, la cuestión.
2: Sí, pero es, es extraño el tema de Condi, es una, es una función de, de su estilo de lucha, de cómo él ve las cosas y parece como que se niega a jugar el juego de los jueces no sé, es mi opinión, pero, pero tú puedes ver como un tío como Magni que no es un proyectador no. yo no sé ni cuántas veces lo tiró, pero yo, yo creo que Nathan proyecta a Condi si quiere y no, oh. y no es un tío ni que entrene, o sea, cualquier oh. persona que no entrene, lo tira es como si le diera igual en términos técnicos hizo un par de cosas que me gustó un montón, es decir, cuando caía veo que he estado trabajando cosas interesantes, como por ejemplo, según cae, él giraba y entraba a la guardia 50-50, que es en la que los dos tienen eh, las piernas exteriores y los dos pueden atacar el hook, una posición bastante eh, peligrosa, pero de nuevo, Fondi súper cómodo en el suelo, perdiendo puntos, eh, Magni no haciendo especialmente daño, pero uh -huh. sí que marcando eh, pequeños puntos ¿no? desde arriba con el golpeo sí que me gustó mucho Magni el primer asalto que salió con unas contras muy, muy interesantes para las patadas de Condi que él utiliza de forma muy frecuente en eh, el segundo round quizás vimos como ya Carlos estaba leyendo mejor y, y pudo imponer un poquito más su juego eh, pero, pero vamos eh, fue lo mismo uh -huh. eh, poco menos que no peleaba las esgrimas cuando lo empujaban contra la jaula lo cual llevaba auténticos proyecciones estúpidas, ¿no? De, de dejarse ganar los dos esos, donde cae, parecía, parecía un luchador en esta pelea la verdad, bueno. de la forma en la que lo tiraba <risa> eh, no sé, estaba mirando, estaba viendo aquí también el, el comentarista Dominic Cruz, para aquellos que, que, bueno, que entiendan inglés, que de entrada es una pesadilla comentar un evento que él ha comentado sí. porque al tomar nota, digo, coño es que cada vez que voy a tomar una nota lo dice Dominic y cualquier persona que entienda el evento en inglés parece como que Estoy un poco robando contenido de Dominic, ¿no? Pero la ah, verdad bueno. que es un comentarista genial y, y ve muchísimas cosas, ¿no? Y aquí pues estoy un poco en desacuerdo de él porque dice que la solución era pelear más la grima, o sea, el underhook que le dicen ellos por debajo de los brazos uh -huh. para abrazarlo y poder tirarlo al suelo, ¿no? Pero si tú no eres un luchador especialmente bueno, eh, no sé cómo vas a ganarle una lucha de grimas a un luchador, ¿no? Es decir, claro. tienes que hacer algo que no estén acostumbrados. Y yo personalmente <risa> creo que Condi de aquí... Podía haber salido un poco de, de lo usual y simplemente empujar la cara de Magni creando espacio y, y abriendo eso, y él, después de haber empujado, en lugar de bracear como luchaba porque realmente no es su habilidad, eh, tratar de golpear con codos mientras empujaba la cara, algo así. No sé, un montón de cosas que podía haber hecho sí. que no hizo y que,
0: y que ha perdido con todas las de la ley según el reglamento actual. Un combate que, como dirían los americanos, fue un lackluster, ¿no?
2: Sí, eh, <risa> es que, Parecía como quien intentaba, ¿no? Es sí. una cosa muy extraña. En fin, bueno, no sé.
0: Vamos a ver si va a ser la, uni, la última vez que veamos a Condit en, en UFC. Pero desde luego, como bien ha apuntado Dani, pues se... Eh, podía haber hecho muchísimo más. Oigo a Nathan lamentarse por detrás.
1: No, porque no no creo que sea... O sea... Salvo que él decida que ha llegado el punto final de su carrera. Yo no creo que por... A pesar de esta, creo que son... creo que me, Si no estoy muy equivocado, me parece que es la quinta derrota consecutiva. No creo yo que, que los vaya a tener problemas para pa continuar en la empresa.
0: Eh, no, de Ahora hecho es, bien, la, sí, es la tercera sí, derrota consecutiva. Tenía por ahí... Solo. Sí, sí, tenía una victoria con Tiago Alves en 2015 que venía de una derrota con Tyrone Butley. Así que bueno, tampoco está con cinco derrotas. Cinco derrotas ya, esto no te lo levanta ni ah, Jesucristo. Sí, que
1: bueno, sí, pero um, lleva, creo que son, según estoy viendo aquí, son dos victorias por siete derrotas en los sí. no por seis derrotas en, sí. en los últimos ocho combates uh -huh. es eh, bastante no la verdad pero no creo yo que, que como te digo que condi sea un luchador que diga a la empresa pues hasta aquí has llegado y te cortamos ahora bien como lo que te iba a decir es que si quieres explorar otras opciones igual podría marcharse a Velator sí. o a competir en otra compañía Velator y una buena división Walter eso
0: te iba a decir seguro que encontraba sí. sitio ahí en Velator Segurísimo, sí. vamos. La pregunta
1: la es pregunta lo que te, lo que yo tenía en la previa. Si realmente el daño que ha, que ha absorbido a lo largo de toda su carrera, Carlos Condi, si realmente le permite seguir peleando a un buen nivel. Y esa es la gustaría... duda principal
2: que tengo yo ahí. Sí, Dani. Me gustaría decir una cosa, perdón, Néstor, pero es a colaboración sí, sí, claro. de lo que dices tú. En términos de todo lo que ha peleado, a veces yo no pienso... O sea, muchas veces es el daño, pero en este caso no vi que lo... Que le sacudieran, que se quedara medio tal de un golpe, no vi que recibiera daño. Yo creo que es más un tema de actitud, como que está demasiado cómodo en las aulas. O sea, sí. no, no sé si me explico, es decir, es como... Sí. Con, eh,
0: conformista, conformista.
2: Sí, exacto. Jordan Mien, por ejemplo, que pelea desde la comunión prácticamente, no sé si han sido la carrera de este chico que se retiró con... Con 23, es un caso de que empezó quizás muy pronto. Como Tracy Lores.
0: cuando perdí... ¿Perdón? Tracy Lores, que se retiró ¿Cómo? del porno a los 17. Sí.
2: <risa> sí o sea,
0: hija de puta loco
2: Yo no sé cómo puedo seguir eso. Pero... No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es como... Sí ha estado demasiado ahí, ¿sabes? Que en no, ningún momento le da pánico, no parece que va a perder, incluso cuando va viendo que la cosa va a ir mal por el lado de la decisión de su parte, no mete la, la quinta, ¿sabes? Lo, es como sí, lo, lo que tú dijiste conformista, pero sí. eso lo he visto ya, es decir, que a veces hay que tener un poco de miedo, un poco de nervio, para empujar hasta el final, ¿sabes? Pero es que está tan cómodo, sí. es tan capaz de evitar esos daños que no sé qué, que Sí, que sí, que, que está bien, o sea, no le ocurre gran cosa en términos de daños, pero como que le falta ese, ese nervio, ¿no? Ese, mm -hmm. ese empujón para ganar las peleas. Y eso lo he visto en, mucho, en muchos veteranos, ¿no? Que han, o bien han empezado muy jóvenes o que han tenido muchísimas peleas. Que las últimas al final es que sencillamente no... En AFL vimos eh, vimos una similar que ahora... Dios mío, no me acordaré el nombre del... Ahora, ahora lo miro después. Sí. En la cual... Yo creo que era superior al, al luchador más joven, quizás, que tenía más potencia. Y era el otro era casi imposible de meterle daño, pero como que no... Eso, que le faltaba el nervio para querer buscar sí, la sí. finalización. Bueno,
0: ahora yo creo que todos los aficionados estarán ahí de puntillas. Digo, ¿qué, qué, ¿quién es? Bueno, Dani, ves haciendo memoria. <risa> Venga, nos vamos, al, nos vamos al siguiente mientras Dani está ahí chequeando su CPU, su kernel, en la división eh, paja femenina... Ya lo había avisado Nathan, ojo que este combate os va a dar dinero, y no estaba equivocado. Carla Esparza ganando a Cintia Calvillo, poniéndole un eh, primer tachón en su, en su currículum, en otra decisión unánime, 29-28 los tres jueces. ¿Lo, ¿Lo viste venir, Dani? ¿Carla ganadora del combate? Fue un poco raro, ¿no? Había mucha disparidad. La verdad ¿no?
2: que no. Sí, la verdad que no. Felicidades, Neixen, aquí porque la, la verdad que yo pensé que Cinti iba a ganar esta pelea porque realmente el punto fuerte de de de, Carza, de, de perdón de Esparza, de Carla es básicamente el grappling, ¿no? Digamos la lucha en específico, ¿no? Y Calvillo, la verdad que es mejor en grappling. Eh, más allá del, de la proyección que aún así tiró a a Esparza. En una pelea de grappling yo creo que calvillo ganaría prácticamente seguro, salvo que Esparza la tire y se quede ahí guardando esos dos puntos hasta el final. Es decir, los revueltos de calvillo eh, los ataques, las tomadas de espalda, es sencillamente mejor. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando Carla ganó esta pelea, pero usando el golpeo, donde ella sí. realmente no es para nada prolífica, ¿no? Mm -hmm. Fue un caso de dos grapplers y Esparza que quizás fue capaz de marcar mejor en los dos últimos asaltos no pero que, que nadie se equivoque, es decir esta pelea podía ser perfectamente un empate porque el primer asalto fue una dominancia de Calvillo en, en términos del grappling ¿no? utilizó muy bien el golpeo para esconder la, las entradas la dominó desde arriba y, y salvo quizás al final eh, donde Esparza consiguió ponerse arriba, no una inversión eh, Calvillo dominó completamente el primer asalto ¿no? y, y los, los dos siguientes por pues, lo que ganó Esparza con golpeo pero como ah, llegaba llorando, ¿sabes? como un, sí. Por un poquito, por un poquito, con lo cual, sí, sorprendente por parte de Galpillo, ¿no? Porque en su mente dice, bueno, dos asaltos muy igualados y en la primera, yo gané claramente, tengo que haber ganado esta pelea, ¿no? Pero según nuestro sistema son tres asaltos que se juzgan como tres peleas diferentes, aunque tú ganaras la primera claramente, eh, si el otro gana los otros dos por el más mínimo de los márgenes, pues va a ganar. Sí, sí. En este caso, pues... Si, si hubieran dado un, un 10-8 que quizás tampoco estaba tan justificado pues hubiera sido un empate pero pero bueno, no sé tampoco creo que es una victoria que haga mucho para Carla porque no te deja ese sabor de boca de mm. o Carla está de vuelta eh, va a volver a por el título y demás no
0: bueno, Esparza siempre sí tiene no, esa cara esa cara sí. de, vale, pues muy bien has ganado Carla, vale, pues vale ¿sabes no? es un poco esta otra chica sí. que también parece como que está de vuelta ya de todo y, y que le falta ese sí. fuego, ¿no? interior
2: mm. Sí, Carla, sí, eh, creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Pero bueno, eh, técnicamente nos dejaron un par de detallitos, sobre todo en la primera. Eh, Calvillo, la verdad, que tiene un grappling excelente, ¿no? Eh, y, y le dio una curada en términos de grappling ahí, viendo especialmente para la luchadora Carla, pues que cuando ella está abajo no tiene su mejor momento, ¿no? Siendo una luchadora, le gusta estar más arriba. Y vimos grandes pases, por ejemplo, los detalles como Calvillo cambia la cadera, es decir pone la cadera derecha o izquierda, aprendiendo donde esté, en el suelo, y, y empieza a levantar como su rodilla, eh, la que está encima de Carla, como lo hiciera Maya para ir a la montada directamente, y a la que defendía, pues, trancaba las piernas, iba al golpeo, muy muy bien, me gustó también, eh, al final del primer asalto, si tiene oportunidad de los highlights, uh -huh. hubo un revuelto, hay un intercambio muy muy bueno, en el que en cambiaron posiciones, y, y un detalle muy bueno de, de Esparza, que yo no sé si es por la veteranía o que tienen entrenadores bastante preparados, que donde realmente marcó los mejores golpes y puntuó fue en el área donde la gente suele fallar más, que es la, las áreas entre posiciones, Ajá. es decir, cada vez que soltaban un clinch, Carla conseguía meter algún buen golpe, como un gancho así alejado... Eh, cuando Calvillo se levantaba, tiraba un Loki que es algo súper extraño, ¿no? Porque la gente siempre cubre la cara, sí. pero si tú golpeas la pierna, que aún no tiene todo el peso levantándote, pues puedes hacer daño o incluso tirarla de nuevo, ¿no? Uh -huh. Tuve unos detalles ahí muy, muy elegantes que me gustaron mucho.
0: Lo que está claro es que Cintia Calvillo está mejorando a pasos agigantados y que, bueno, que no tenía por qué venirse abajo. De hecho, yo creo que es una de las celebraciones más ininterrumpidas de... Que yo recuerdo, ¿no? Me recuerda un poco también a Toquiño Payares cuando se pensó que había ganado un combate, ¿no? Y se subía a la jaula. Pues prácticamente cuando estaba escuchando las decisiones de los jueces, Cintia estaba pegando saltos antes de que levantaran el brazo de Carla Esparza, ¿no? Que era la otra persona. En fin. Eh, bueno, Cintia le queda un, mucha cuerda y seguro que, que volverá a la senda de la victoria. Nos vamos al siguiente combate en la división Lightweight en lo que no sé si era un upset o no, pero Dan Hooker, Dani ganó a Mar Diaquese por submisión, por vaya guillotina que le clavó en el tercer asalto y eso ese corner esa esquina que le decía a Diaquese, no intentes, no intentes, y el tío que seguía intentando. Nos referimos a intentos de takedown, ¿no? Sí,
2: eh, sí yo creo que sí se le puede llamar un upset. Es decir, esta es una de esas peleas que en cierta medida ves como una estrella que está subiendo o futura estrella, en el caso de Akese, le ponen pues una prueba, ¿no? Un tío duro como Hooker, que no es un top 5 ni cerca de eso, pero que eso, que lo va a poner un poco en problemas y preparar para los siguientes, y, y la verdad es que fue demasiado la prueba para Akese, ¿no? Eh, tuvo buenos intentos de golpeo, pero es cierto que yo no sé si es que quería ganar de forma espectacular, pero, o es simplemente su estilo, eso puede ser también, en lo cual buscaba los golpes más espectaculares, o o siempre golpes definitivos, ¿no? En lugar de quizás ir marcando poco a poco con low Loki, golpeo, ir echando dinero en el banco, como quien dice, ¿no? Sí. Eh, y, y la presión de Hooker, pues, eh, frustró casi todos esos intentos, ¿no? Eh, quizás debió haber cambiado un poquito más hacia los básicos, pero es cierto que, que, que la presión de Hooker fue lo que sacó de lugar a Diaquez, el clinch contra la jaula, tirar los suelos, romperle el ritmo, no pudo realmente nunca hacer las combinaciones. En términos de puntuación, la verdad que no sé a quién le hubieran dado los primeros asaltos porque los dos tuvieron buenos momentos. Y en la tercera, lo que estás comentando tú, sí. eh, bueno, primero, en el segundo, no sé si hizo una buena toma de espalda a Hooker, en la cual hizo el triángulo de cuerpo y además metió un gancho en la pierna alejada, con lo cual máximo nivel de maldad por parte de Hooker. Mm -hmm. muy, muy espectacular toma de, de espalda. Se le ve y al mal, final estaba, el... incluso llegué a escribir aquí, Zapatero a tus zapatos, ¿no? Porque el final vino de parte de Diaquez, que para nada es un buen grapple en comparación con Hooker, entró abajo y se comió un ninja joke, sí. que podría parecer una guillotina, pero es cuando metes completamente el brazo y, y en lugar de hacer agarre de cuchara, que es mano a la muñeca, te haces como una, una especie de agarre mataleón o palma sí. con palma, es Cierto. un poquito diferente una guillotina, ¿vale?
0: Sí, es sí, como si se hubiera obligado, ¿no?, a, a cerrar, porque es como sí. decir, bueno, es, es ese ratón que entra directamente a, a por el queso, ¿no?, en la, en la ratonera. Sí, pero después
2: al mirar, de hecho, bueno, el mismo Dominic lo estaba diciendo, en plan que no, se ha bastante mal y tal, pero me parecía algo raro en la entrada, porque como que se estiró un montón, y viendo la repetición, no creo que entrara. Si vuelven a la repetición, según él estaba avanzando... Antes de que cayera el primer pie suyo, es decir, estaba de diestro en este caso el izquierdo, Hooker lo cazó con lo que era un Loki, pero que hizo efectos de barrido. Sí. Y de a qué se cayó hacia el exterior, hacia la izquierda, y según caía para no comerse una rodilla o que le golpeara de arriba, aprovechó y cogió las dos piernas para una entrada. O sea, para nada creo que fue una entrada lo que fue su problema, fue simplemente lo cazaron, lo barrieron con una Loki trató de recuperarse con una entrada a dos piernas y ahí efectivamente el mejor grappler pues lo sometió uh -huh. bueno, de Dan hecho Hooker. animo a los que lo vieran, que vean la repetición sí. porque para, para nada fue una entrada, yo creo que sencillamente le barrieron con una low key, tuvo que improvisar y se comió
0: la guillotina del evento. O pues, sea habrá que ver ese bar eh, esa repetición, ese ojo de alcohol sí. y Dan Hooker, el, el australiano pidiéndole a, a Dana combate de aquí seis, seis semanas que se van para allá para Australia, así que bueno pues eh, oye, ganó a Ross Pearson ahora gana a Diakese, pues pues mira, Dan Hooker ya está en el mapa, a ver si, si sigue adelante o ha sido flor de un día, que no tendría por qué. Porque, como bien comentamos, diaquese era otro de los que venía con ese grandísimo hype. Y ya sabemos qué pasa con, con UFC cuando empieza a apretar a sus estrellas jóvenes, ¿no? Venga, nos vamos al co event, también división lightweight. Y aquí mmm, necesito la opinión de los dos. Khabib Nurmagomedov ganando a Edson Barbosa por, atención, decisión unánime 30-25, 30-25 y 30-24 en donde los dos puntos fuertes del combate son eh, la tranquilidad de Khabib y sobre todo las caras que iba poniendo Echon Barbosa. Dani.
2: Sí, esto... No sé si quiere Nathan comentar algo primero o yo... Como...
1: No, hombre, yo solamente sí, que claramente ha sido una decisión cerrada, ¿no? Obviamente.
0: Sí, ha sido sí, sí, un, eh, <risa> un barrido total, o sea, un squash, lo que se conoce un squash en, en lucha libre.
2: Hay, hay algo sobre la psicología de Khabib que es que cuando veo este tipo de peleas yo no sé si es que él está, es tan bueno en el tema del control que quizás no está orientado a la finalización, porque cuando tú ves la pelea te dices, madre de Dios que paliza, no, no pero luego ves el récord y dices, coño este tío no finaliza a nadie, y, y es sabes lo que te quiero decir Sam? Es, es tal contraste no de ver el récord y decir, este tío no finaliza ni a su abuela, pero luego ves las peleas y dices, madre de Dios que tunda.
0: Sí, sí, y además constante Entonces, y Yo no sé si es, algo... es, es como Es como lo, lo, es parecido sí. a Terminator porque las patadas bajas que iba lanzando Bar Barbosa eran devastadoras y aún así le estaba dando la tunda de su vida y lanzó varias patadas giratorias, incluso alguna de ellas llegó a conectar a la cara de Khabib y, oye, eh, que ni se inmutaba el hombre.
2: Sí, es que en términos de espectacularidad, pues uno diría, bueno, la gente quiere ver finalizaciones o en términos de conseguir pelear, pero yo creo que Khabib lo que está buscando con este tipo de actuaciones es, es el miedo de los otros luchadores y el respeto, ¿no? Porque estoy seguro, porque yo me incluyo entre ellos, que yo preferiría pelear contra Mayo y que me finalice en el primer asalto por matar en un minuto, que Khabib me dé la tunda de mi vida durante 15. Sí, sí. O sea, te aseguro que no hay nadie haciendo cola en la puerta de Anahuay para pelear con Khabib ahora mismo.
0: De los luchadores más temidos, sin ninguna Eso duda. Está... Sí sí y aún así no, no, claro, eh, decir que claro. y aún así, aún así decir que Khabib, eh, vamos le dio una tunda espectacular a Edson el cual eh, no se iba a rendir e incluso cuando conseguía levantarse eh, si en alguno de esos en alguno de esos lances Kabir soltaba alguna de las eh, rodillas que tenía más que bloqueadas eh, salía y, y conectaba que es lo a lo que nos estamos refiriendo o sea que yo estoy viendo incluso que las puntuaciones han sido muy bestias y sin embargo, yo he visto a un Edson que, que no quería no quería perder, que iba que iba a, a por su última oportunidad, esa, esa patada, ese puñetazo que pudiera conectar. Y tuvo, y tuvo algunas.
2: Sí, eso sí, desde luego, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, Estoy hasta sorprendido, yo pensé que Khabib se iba a doblar bastante antes, perdón, Edson. Sí, pensé que no iba a soportar la presión. Y la verdad que estoy súper sorprendido con el corazón de Edson porque se llevó una auténtica acuerada y a partir del minuto 20 que tengo que apuntar, eh, tenía pinta de que no iba a cambiar y él lo sabía también. O sea, sí. siempre tiene la, la oportunidad del golpeador de coger el caos, pero la verdad que a partir del minuto 20 que lo tiró al suelo, y era uno, fue una, ha sido una acuerada de parte a parte. ¿no? Sí. Eh, la puntuación 30-25 está bastante bien... Eh, justificada y hasta 30-24, la verdad yo creo que lo de 30-25 fue porque en vez de dar un 8-10 en el primer asalto dieron un 8-9, sí. eh, por lo cual obtuvo 25 puntos en vez de 24 pero eh, 30-24 está bastante justificado también, mm. ningún problema con esas puntuaciones y, y nada, la verdad que a los amantes del grappling, del wrestling, la verdad esto es un lujo de pelea para ver un montonazo de detalles eh, eh, empezando por esa montada baja que hace VIP una vez te tira, te empuja contra las jaula, es una especie de montada baja en la cual no estás sentado en tu cadera donde puedas hacer puente, sino en las rodillas. Sí. Se entrelaza las piernas, empieza a trepar por ahí como si fuera un. No sé, si pudiste apreciarlo, ¿no? Es, sí, sí, es bastante sí. diferente al muy,
0: resto. muy llamativo, muy llamativo y a la par que efectivo, desde luego. Tenía totalmente. Sí. Es como si hubieran echado un lazo a los pies de Hecho de, de en Barbosa, como si esto fuera Lucky Luke look en el oeste, lo mismo.
2: Es. Exacto, exacto. Ese es el mejor ejemplo. La verdad que este, esta montada baja, por llamar de alguna forma, es muy, muy efectiva en términos de control, porque aunque no estés encima de la cadera, la inutiliza. Es decir, las dos piernas, o sea, la cadera mueve las piernas, pero las piernas pueden inmovilizar la cadera. Sí. Eh, entonces, muy, muy, eh, o sea, la verdad que es muy útil en términos de golpeo, porque al tú montar abajo, puedes entrelazar tus piernas también y tener estabilidad para golpear. Y, y la verdad que generado un poder que tú no puedes generar la montada, porque uh -huh. el otro está ponteando constantemente, ¿no? Y te desestabiliza y, y la verdad que otra gran parte fuerte de su juego es cuando él te deja en cierta medida que empieces a sentarte y que pongas la espalda contra la jaula que es lo que la gente hace para levantarse hoy en día ¿no? Es de sí. decir, eh, recula, recula con las manos, pone la espalda y se levanta pero Khabib justo cuando hace eso pone un pie entre las dos piernas tuyas sí. y empieza a meter un solo gancho. Claro, al meter este gancho desde un costado es un dilema, es decir, si tú te no te puedes levantar porque ya la pierna está encima de él, y él tiene las dos manos libres, a diferencia de los ganchos de Juizor, él te puede pegar con las dos manos, sí y si te giras para evitarlo, ahí te coge la espalda, o sea que es una putada, no haces nada, eh, te sigue pegando, giras, te coge la espalda, te deslizas hacia abajo, montada la bajas las dos rodillas. Sí, sí. O sea, la verdad que tiene un juego ahí que yo desde luego no, no sé la solución ahora y y parece que nadie la ha sabido hasta ahora y, sí, sí. y se ve imbatible, la
0: verdad de ahí la, el comentario de las caras sí. de Barbosa, porque de verdad, eran un mapa, por no decir un dilema, porque el pobre hombre no sabía sí. qué hacer, estaba totalmente sobrepasado de la situación
2: sí, sí es una locura me recuerda un, un poco el juego de Askren eh, oh, que bueno. ya está retirado y que sí. en mi opinión uno de los, de los welterweights más grandes de toda la historia, que no tuvo la oportunidad de mostrarlo a un UFC, sí. pero te aseguro que lo hubiera ganado a montones, y Askren en cierta medida, entrena, es compañero de entrenamiento, pero te aseguro que las clases las da Askren, a, a Woodley, a
0: fíjate. Tyron
2: Woodley. Woodley emplea algunas tácticas de, de Askren en esa medida, ¿no? Pues pero, pero la dominancia de Khabib, eh, la verdad, <ríe> pocas cosas que decir.
0: Eh, en la entrevista posterior, Joe Rogan le estuvo apretando bastante a Khabib, le decía, ¿a quién quieres, a Tony Ferguson o a Conor McGregor? Y dijo, bueno, los dos eh, son bullshit, eh, con, ese, con ese inglés y diciendo que él ve más factible pelearse y pegarse con, con Tony Ferguson porque, según palabras textuales de Khabib, eh, McGregor ahora mismo tiene mucho dinero y no creo que vuelva a UFC hasta que no se lo gaste. <risa> boom Sí, la verdad que...
2: <risa> la verdad que ahí lo que el cabrón, ¿eh? Sí. No sé... No, no sé a quién le va la... Me... Khabib, yo no sé si es por el récord, pero... A mí me ocurre también, yo no sé si les ha pasado a ustedes, eh, el caso que cuando obviamente lleva tanto tiempo sin pelear y la verdad que no ha ganado tantos oponentes de cierto nivel, uh -huh. un poco como que te olvidas de lo bueno que es sí. y cuestionas un poco en plan, bueno sí, ha ganado 24, pero realmente top top, realmente no tiene tantas victorias, tiene muy poquitas en realidad, claro por un lado, y como tampoco tiene tanta frecuencia te olvidas un poco, pero claro, luego ves este tipo de peleas y es como un reality check, ¿no? Es un sí. poco hostia, es verdad que es tan bueno, ¿no?
0: Bueno, lo que está seguro y... es que Khabib va a pelear o con Tony Ferguson o con Conor, imaginamos que es más lógica la primera la primera opción la de Tony Ferguson, el cual tiene el cinturón interino en lightweight, porque según EA Sports, el señor Conor McGregor tiene dos, Nathan creo que no está por la labor con esa opinión, pero es más fácil ahora mismo que sea Tony Ferguson el siguiente <risa> rival de Khabib, ¿no?
2: Sí, eh Khabib lo, lo dejó bastante claro, probablemente va, va a tener que esperar a que, o sea, Conor va a esperar a que estos dos peleen probablemente. Sí. La verdad que no ninguno de ellos es lo que se dice un gran no sé cómo decir, lo del draw
0: esto, ¿no? una sí, un un gran un, atracción, una atracción que, o sí, que sí, motive
2: que, realmente,
0: ¿no? Exacto, que te garantiza un main event que sí, la gente va, va a querer verlo.
2: Sí, exacto. Y por supuesto que los dos le pueden ganar uh -huh. la verdad pero no, no es tan claro como la gente se piensa ¿eh? los dos se le da, los dos reciben muchos golpes en los primeros asaltos uh -huh. eh, que, o sea Khabib ganó de forma sobrada sí. pero encajó al principio Es decir, sí, sí, si sí, Barbosa sí. llegara a tener un poquito más de precisión de verdad que lo podía haber apagado lo que pasa es que lo vemos como tan invencible porque una vez lo agarra es una cuerda tan grande y lo mismo Tony. Tony ha tenido que volver de la adversidad muchas veces, ¿no? Yo no veo peleas tan malas, la verdad. Lo que sí que veo, dos grandes formas de ir a la pelea. No la veo igualada. Es decir, Conor contra cualquiera de esos dos, veo tanto... Lo que no veo es que acabe sea tan igualado al final. Uh -huh. O veo Conor noqueándolos al principio según entran. O veo los otros dominando a Conor con el grappling. ¿Sabes? Veo como muy diferentes finales. No veo en plan, bueno, va a ser una pelea igualada, estilo... Polio Cyborg, por ejemplo, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí.
2: Bueno. Entonces vamos a tener que ver cómo, cómo van las políticas en, en, en este caso, ¿no? Pero lo más probable es que tenga que pelear con Tony y que Connor, pues, espere a un ganador, claro.
0: Bueno, eso quiere decir seis meses más tocándose la patata, ¿no? Que es lo que parece que va a pasar. Sí. Y pensar que hace meses estábamos diciendo de que Connor seguro sí o sí va a pelear en este evento, en UFC 219, fíjate tú cómo, cómo está la película ahora mismo. Pero bueno, no creo que vaya tan desa, desa, desencaminado que había cuando decía que es que Conor tiene mucho dinero y ahora pues no le aprieta, ¿no? Bueno, nos vamos, venga, al main event de este main car de este UFC 219. <risa> División featherweight femenina, Chris Cyborg ganando a Holly Holm por decisión unánime 49-46, 48-47 y 48-47. Dani, danos la película.
2: Vamos a ver. Pues esta pelea, la verdad, sorprendió en términos de que, para mí, yo pensé que Holly ganaba con la cara sin un golpe hasta el final, eh, puntuando, o, o Cyborg la destruía en, en asalto, ¿no? Como de, como decía Nathan al principio, con, con el poder que tiene y la diferencia y demás, y fue mitad de mitad, es decir, Holly malcó, marcó un montón, eh, Cyborg también se vio un poco de poder, pero para nada vi ese poder que yo esperaba de va a asesinar a Holly hasta que le toca, de hecho, le golpeó claramente, quizás no tan veces como le gustaría, pero... Pero fue bastante más igualada de lo que yo esperaba, la verdad, y, y estoy un poco dividido en la puntuación, porque si bien es cierto que Cyborg hizo más daño, o al menos se nota más en la cara de Holly, porque eh, Holly le, le rompió la nariz a Cyborg en el, en el primero, en el segundo, me parece recordar, uh -huh. así que yo tampoco veo una victoria tan clara por parte de Cyborg, de hecho, si se la dan, yo se la daría por daño, pero en términos de, de golpeo y de puntuación no hubiera estado tampoco un desacuerdo con una victoria justa para Holly o un empate, en mi opinión.
0: Sí, sí, lo que está claro es que... miedo de, de golpearlo. Sí, sí, lo que está claro es que Holly, desde luego, para nada se como se dice en la calle, se achantó y, y es más, estaba haciendo su juego constantemente los cinco asaltos. Eh, casi, casi podías telegrafiar cuál era el, el game plan único que tenía Holly. O sea, es uno o dos arriba y acabar con patada.
2: Sí, eso por un... Lado, pero otra cosa que me sorprendió, porque yo no me imaginé la fortaleza física, y aquí yo veo que las dos son super, bastante fuertes, la que más impresiona realmente, obviamente, es Cyborg, pero donde Cyborg es más fuerte es quizás en la parte de arriba del cuerpo, ¿no? el término de tronco, que es lo que más impresiona a la gente, pero yo creo que eh, Holly, más allá de las patadas, es bastante más fuerte de pierna, o al menos igual o un poquito más, porque si te fijas el game plan de Cyborg, eh, perdón, de Holly que era relativamente claro, era o fuera uno o dos patadas saliendo fuera, o totalmente dentro abrazar es decir, donde no quería era estar ahí en, en ese medio rango de los puños, donde Cyborg te puede hacer daño y la solución muy inteligente que tuvo, en, lo, en lo, o que habían planeado en el ESO, que es bastante evidente si lo ves es como después de fallar combinación, como por ejemplo, no sé si han fijado Floyd Mayweather, cuando acaba una combinación y no le da tiempo a salir, se abraza. Cierto. Que tú dice bueno, en boxeo es ilegal abrazarse. No, en boxeo es ilegal abrazar y pegar. Sí. Pero si pegas y abrazas, no. Sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, Floyd, cada vez que pega y no va a salir, se abraza hasta que lo separe, no le tocan la cara. Y en el caso de Holly, cada vez que acaba una combinación y no le daba tiempo a salir, se abrazaba con doble grima, empujaba a Holly perdón, a Cyborg hasta el final de la jaula, sea donde fuera, la aguantaba un poco, descansaba, empujaba para que Cyborg perdiera un poquito de equilibrio y se iba. Cierto. Constantemente, combinaciones, pum, pum, falla, abrazo, empuja hasta la jaula y me piro. Y yo creo que eso le ganó bastantes asaltos y en cierta medida para argumentar sobre sobre su victoria, quizás tres asaltos a dos en cierta medida. Sí, sí. Muy sorprendido, la verdad, con, con lo bien que llevó el daño y por otro lado es cierto que veas a Cyborg menos agresiva y menos poderosa que antaño, Ajá. no sé si lo has notado, no,
0: estaba, no la veo como antes, sobre todo a partir del Tercer Asalto la vimos, decía mucho Joe Rogan, estaba mucho stationary, o sea que estaba muy plantada no, no, no. No era dinámica en ese sentido, ¿no? Es como que sí, se había acostumbrado, sí. ya había visto la vía de la victoria, que era esperarse a que fallara la combinación Holly Holm, lanzar un jab o lanzar algún directo, y así fue como poco a poco iba ablandándole la cabeza a Holly Holm, pero tampoco era es, esa victoria o esa supremacía, ¿no?, de, de lo que nos tenía acostumbrados la brasileña.
2: No, pero ni el poder. Sí, sí. Sobre todo, es decir, el caso, la forma en la que... Yo, yo creo que utilizó veteranía porque o ya no tiene tanto cardio, o tanta fuerza, o es muy... O sea, Holly la empujó como si fuera luchadora mucho más fuerte contra las aulas en muchas más ocasiones. Y la dominó en el clinch, que ahí es donde realmente se ve quién es la persona más fuerte. Estoy mm -hmm. súper sorprendido, desde luego, más pegada tiene, ¿no? Por el daño en la cara, pero también puede ser una función de, de cómo son, ¿sabes? Sí. La fisonomía, es decir, sí, sí, a Holly es prácticamente traslúcida y se le notan más los golpes. Sí,
0: como en, eh, pero, como, como en Crepúsculo.
2: La verdad, no sé. Sí, sí, claro. Si eres en plan... Si tienes la, la de la piel de un vampiro, pues obviamente se, se notarán más las piñas que los hombres lobos, ¿no? Pero, sí. <risa> no sé. No sé, la verdad, igual me voy a llevar un poco de odio aquí por los fans, pero no sé, no me hubiera molestado que, que hubiera ganado Holly. La verdad, en términos de quién trabajó más la pelea, ¿no? Más allá de porque si lo, si lo piensa Cyborg, es un poco que llevara la batuta y a la que vio los fallos, pues sometía este golpeo fuerte. Y quizás su golpeo y el daño que realizó es lo que la salvó. Pero más allá de ahí, poco, ¿no? Yo sí. tenía la esperanza de ver el juego de suelo de Cyborg, que la tirara. Un poco más, me hubiera gustado ver bastante más, la verdad. Creo que estuvo un poco bien por su parte, ¿no? Si no se veía con el cardio para vencerla, más bien al oportunismo, ¿no? Sí. Cuando fallara quizás Holy. No sé, Sí, Pero lo me dicho. hubiera gustado ver un poquito más de Cyborg.
0: Yo creo que fue bastante ir a asegurar el resultado, que es lo que lo que ya vio. Ella ya vio puerta ahí y por esa vía tiró y así fue. Y así es como salió vencedora Chris Cyborg. Y bueno, una división que vamos a ver qué va a pasar, porque está basada, hecha y por, eh, para Chris Cyborg. Y Holly Holm, que era la única que podía poner un poco en apuros a la brasileña, pues ahora mismo ya es historia. Y veremos qué va a pasar con esta división, ¿no? Una división que, como bien decía Nathan antaño pues estaba diseñada para la brasileña. Veremos, porque rivales no se le antoja mucho. Más aún ahora que Ronda Rousey sí. está pegando saltos desde un esquinero no en pressing catch.
2: Exacto, pero también es verdad que los años van pasando. Yo no sé si es la usada que ya no puede tomar tanta pócima mágica. Porque, mira, lo siento al que le duela, pero es que ha pitado dos veces por dopaje por un sí, lado, sí, sí. o simplemente es el paso de la edad, porque el paso de la edad no perdona, y, y, y bueno, quizás es simplemente cuestión de tiempo de que venga una leona más joven, como quizás Megan Fox, ¿cómo se llama la...? Megan Fox,
0: esta? Megan Fox. Eh,
2: Meg eso no es una actriz porno.
0: No, Megan Fox es, es la es la actriz de Transformers, pero bueno, todo tu rollo, cada uno tiene los sueños que <ríe> quiere. Eh, <No. ríe> ¿Cómo se llama?
2: Megan no? ¿Cómo se llama la la chica esta de invicta que es bastante grande también es 145 quizás y
0: ¿eh? australianos muy buena la
2: campeona oh, bueno da igual pero, no caigo pero, ahora mismo igual es un quizás es una función del tiempo no de que venga eso como dice víctor belfo una leona más joven sí. y, y la vence porque de luego que él la he visto aflojando uh -huh. en quizás las dos últimas peleas incluso con la anterior pelea en la cual pensé que la iba a destruir también ah. sí que le, le costó un poquito más y Vamos a ver vamos a ver lo, sí. lo que depara Pero pero ya te digo, los años no, no pasan en balde para nadie Y Cyborg las últimas peleas No está apareciendo la destructora
0: que, que siempre fue uh -huh. Bueno, pues eh, ya está todo comentado en este UFC 219 Sobre el papel pare, parecía que prometería, como bien decía Dani Pues caos, sumisiones, por doquier Pero bueno, nos hemos llevado uno de esos grandísimos eventos De 10 decisiones y 2 sumisiones ¿no? Pues así ha quedado el, el último evento del año eh, nos hemos quedado sin tiempo prácticamente Megan Anderson
2: Me Megan Anderson, Anderson
0: perdón vale. sí,
2: eh... <risa> Megan Anderson, pues, miren las peleas de esta chica que promete un montón
0: <risa> y no es atriporno. porno nos, <risa> nos vamos a ir al barco de los elfos ya para esa última esa última despedida del año de este año que ya nos está dejando aquí en M&Médictos, vamos allá <risa> Segundos finales de este MM Addicts 193 y como bien eh, manda la tradición últimos minutos del programa quiero que me habléis vamos a empezar con Dani que cómo has visto este año y quiero saber también qué, le, qué pides al año que viene.
1: Como Dani no está en condiciones de momento.
0: ¿Dani ha fallecido en el momento? Eh, sí, Dani, Dani. No, creo que está sufriendo, creo
1: me parece la que con... está sufriendo el mismo problema que solemos sufrir, que suelo sufrir yo, que no se escucha nada cuando metes el audio a través de la mesa y aquí no se escucha nada, pero absolutamente nada, se te escucha a ti medio cortado. Pues, ¿qué, qué le pido al año que viene, al 2018? Pues, fue cantidades industriales.
0: Fuego, mucho fuego pide. Sí, pide hay Nathan. que quemar
1: a UFC, obviamente.
0: O sea, sabemos que que Nathan no, es anti UFC.
1: Creo que en la primera parte del programa, ya sea, en el terreno de las MMA, obviamente, creo que lo dejamos muy claro, ¿no? Que los, los promo tanto promotores como luchadores españoles se pongan las pilas y sepan que hay una prensa que detrás, o unos medios, o un podcast, lo que sea, que le apoya y que es hora de también eso de empezar a, a coger lo mejor de algunas empresas internacionales véase las relaciones con la empresa que, por ejemplo tiene sin ir más lejos a la KSW y las apliquen aquí en España tanto para dar a conocer su empresa como para los luchadores porque es la única forma en la que esto suba y en la que como he dicho pues salga mejores cosas para adelante para no solamente para los que están ya aquí sino que también atraer la, las promociones internacionales
0: y Dani, ¿qué le pides al año que viene? Y sobre todo, ¿qué balance le das a este 2017 que ya nos deja?
2: Pues 2017, primero, en términos internacional me gustaría ir, eh, pero después meterme más en lo nacional, que quizás nos atañe un poquito más, a pesar de que aquí, pues obviamente por volumen de negocio, pues hablemos más de, de lo internacional. Eh, pues es así un año curioso en el cual hemos visto como hemos visto otros años, ¿no? Pero la llegada y partida de megaestrellas, ¿no? Quizás como eh, Connor eh, una vez más eh, John Jones, perdón, este sí, John Jones, ¿Sí? Eh, el caso de Ronda Rousey también, en el cual pues por un lado preocupa, ¿no? Es decir, eh, UFC necesita estrellas y demás, todo el rollo, pero al final del día vemos como MMA sigue sobreviviendo y, y más allá de porque hayas estrellas o vendan más o menos, porque es un deporte genial que a todo el mundo entiende, no digamos no es fútbol, no es béisbol, todo el mundo entiende MMA y, y creo, creo que va a estar bien el terreno internacional, no, no va a haber problemas. Y, y lo que me gustaría ver es, es que sigan y que quizás diversifique un poquito más la inversión, no que no se sienten tanto en una o dos estrellas porque como hemos visto aquí, cada luchador está en una pelea a no volver más, y quizás me gustaría ver que apoyaran a más multitud de personas ¿no? que, que que viéramos en los medios de comunicación, no siempre a los mismos sino que dieran sí. más oportunidades, la verdad que me gustaría ver eso bastante y que se dejaran ya de traer únicamente pibitos que tienen 19 años y 10-0, porque por ahí unos veteranos de puta madre sí, la expresión, y, y me gustaría ver a muchos de ellos en UFC
0: bueno, pues, y eh, por otro lado
2: pues bueno en el terreno nacional perdón perdón
0: no 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 sigue sigue por favor sí que en el terreno
2: nacional muy buenas y grandes noticias para todos nosotros no olvidemos que este año aquí en la isla de Gran Canaria únicamente aparte de otros eventos eh, hemos tenido grandes noticias eh, y para que no diga que no, no seamos imparciales eh, por un lado hemos tenido un Road to Delator, eh, por parte de, de los de Juanqui y demás, que si bien no es un Velator como tal, sí que es un evento con los valores de producción de Velator, de es decir, para todos aquellos que vieron el show, desde los bailes hasta el fuego, hasta las cámaras, los replays, en un estadio espectacular como es el Gran Canaria Arena de 8.000 personas, un estadio olímpico eh, donde se hizo el Mundial de Baloncesto eh, aquí hace relativamente poco. Primer evento ahí, el Fire Slam, tam eh, también... Eh, por Neymar Teteoca, se hizo una vez más ahí, y AFL en este caso no llegó a ese estadio porque fue la primera, pero fue la que dio puerta a estos dos eventos en el Gran Canaria Arena, haciéndose en el estadio insular, el antiguo estadio del Gran Canaria, de la ACB y llena, haciendo un lleno hasta la bandera, que Sam estaba ahí de 4.000 personas. sí señor Sin duda ha sido el evento más grande de MMA que ha habido en este país, y no hace sino inaugurar cosas buenas, porque el siguiente, gracias en parte también al Road to Be, la de Fire Slam, ya será en el Gran Canaria y Arena, en marzo del año que viene irá bastante más de 4.000 personas y yo creo que esto junto con la mayor exposición del Gol TV y de este tipo de cosas yo creo que va, va a haber un salto grande el 2018, yo creo que después de ese marzo la gente va a saber lo que hay y de hecho eh, les puedo comentar que estamos trabajando en aquí localmente por lo menos en en conseguir sacarlo en, en televisiones nacionales, si bien no sea la nacional, regionales y demás, y, y finalmente dar ese salto que todos estamos esperando.
0: Uh -huh. Y bueno, pues eh, estos son nuestros nuestro músculo MM Adictos, es un placer como siempre tener a Nathan Hardy y sobre todo también tener a Dani Domínguez, eh, el equipo que siempre he querido tener lo, lo tengo y estoy muy contento de cómo nos ha ido 2017 en general, y... Muchas cosas buenas y grandes que vendrán vendrán en 2018, si Dios quiere. Siempre, desde luego, eh, con vuestra confianza y vuestro apoyo. Eh, los oyentes, eh, los promotores, los luchadores que confían en MMAdictos adictos y que ya lo, lo dicen ellos, ¿no? Como, como aquí no los tratan en ningún sitio. A todos vosotros, muchísimas gracias. Esperamos que 2018 sea un año mejor que 2017. Que tengáis cuidado en la carretera, que estéis con la gente que, que lo está pasando mal. Y sobre todo, que sigáis disfrutando de este deporte tan bonito que son las artes marciales mixtas, y si puede ser, con un poquito de humor y un poquito de, de mano izquierda, ¿no? Que, que de eso tenemos bastante en MM Adictos. A todos vosotros, os deseamos un feliz 2018 y nos sigamos escuchando aquí en MM Adictos. ¡Hasta siempre!